0: The Workshoppers. The
1: Workshoppers. The Workshoppers. The Workshoppers. Esto es The Workshoppers, by la Forma, Human Business Design, el podcast de negocios y creatividad donde no hay fórmulas mágicas. Hay historias de gente que emprende y sus aprendizajes. Hablaremos de buenas prácticas en los negocios, maneras de generar ideas, aprenderemos la forma en la que las empresas colaboran, los secretos de sus metodologías y cómo aplican la creatividad. Tendremos diferentes puntos de vista que te ayudarán a fortalecer tu emprendimiento o negocio desde un lado más humano. Aprendamos juntos a través de las anécdotas de nuestros invitados. Bienvenidos, esto es The Workshoppers.
0: Hola, bienvenidos a un episodio más de The Workshoppers. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, socio fundador de Thinking Group, aprendiz de la publicidad. Él denomina que sus maestros toda la vida han sido los creativos. Totalmente es un apasionado y un enamorado de este tema, de la creatividad y la publicidad. Y él nos platicaba que todo empezó con un voy a trabajar en una agencia por mientras. Siempre dijo que odiaba las ventas y no sabía que era vendedor de closet. El resto es historia. Ramón García Márquez, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí.
2: ¿Cómo estás, mi Toño, mi querido Toño?
0: Muy bien, con mucho gusto de tenerte aquí. Un honorazo tenerte, Guru.
2: No, hombre, pues ahorita que dijiste, ahora con ustedes me imaginé entrando a un estadio repleto, así increíble. <risa>
0: así queremos que esté nuestro podcast repleto. Se me hizo,
2: se me hizo. Tanto que soñé yo, de, de, así cuando era... Chiquito, yo que tenía como siete años y soñaba que algún día iba a entrar a un estadio corriendo este, en la selección mexicana y que iba a ser el ídolo de todo.
3: O sea, traías más aspiraciones de futbolista que de ah, publicista. Sí.
2: Yo, creo, yo creo que por eso todo lo relaciono con el fútbol, me encantó, me encanta el fútbol y, y siempre lo relaciono todo, todo. Creo que es una gran enseñanza el fútbol cuando lo ves desde ese punto de vista, ¿no?
3: Claro. Hay, hay un sonidito ahí que está brincando, nada ¿no? no sé quién. No
0: sé, soy yo, perdón, déjame checar, creo que ya, es que estaba abierto el WhatsApp ah, en la computadora, buenísimo. ya, perdón. Ah, perdón. Oye,
3: Ramón, y, y, y retomando esto que dices de que el, eh, el simbolismo entre el fútbol y la publicidad, eh, nunca soñaste con ser publicista.
2: No, no, jamás, nunca.
0: Pero no sí con pensé. ser futbolista.
2: Yo, yo pensé que iba a ser futbolista este me encantaba el fútbol después me imaginé cambié un poquito de fútbol cuando vi que no era así muy muy bueno este me fui para un poquito para el béisbol y luego me fui tantito para el básquetbol y
0: de qué jugabas de futbolista
2: primero jugué de defensa central cuando estaba de moda en aquel entonces el futbolito bimbo okay. entonces, eh, entonces había torneos en, en, en las escuelas y todo y, y bueno, creo que sentí que ya después de entrando a la secundaria, cuando ya empiezan a ponerse buenos los corrazos ya no, y que no era bueno para el fútbol. Pero me gustaron otros deportes, siempre practiqué deporte y, y después creo que lo más que llegué a hacer fue básquetbol, que jugué ya a nivel universitario, ya en selección, y eso fue mi máximo, ¿no?
3: Oye, ¿y cómo llegaste a la publicidad? ¿Cuál, cuál, o sea, ¿por qué
2: fíjate que está muy chistoso porque yo toda mi vida estuve, cuando yo les menciono que fui vendedor de closet es porque antes yo, decían mi vida es más, yo veía un agente de ventas, yo lo veía como algo, este no sé, no, 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 no era era algo que no estaba en mis planes ¿no? Se me hacía como que no tenías no debías de tener muchas habilidades para ser vendedor y como que no tenía chiste ser vendedor imagínate nada más lo que es equivocado. ¿no?
3: Lo que es no saber qué es vender, ¿no? No saber, no,
2: entonces eh, yo creo que aprendí muchísimo de, de mi mamá, que no pases este, la acompañé ella y yo la vi iniciar un negocio que después se volvió una empresa, este, que hizo de un metro cuadrado de tela hizo un turbante, que de una tela que le costó 7 pesos el metro vendió el turbante en 50 pesos y dijo, de aquí soy y empezó a hacer pues prácticamente puso su taller de costura y todo y, y al final yo la vi, este, yo trabajé con ella, ¿no? ¿Qué, ¿no? ¿Qué
0: aprendiste ahí? ¿Qué aprendías todos los días? O sea, que ahora pudieras reflexionar y decir, órale, qué chingón, no me di ¿Sale? cuenta que aprendí esto.
2: ¿Sabes qué aprendí? Que eh, tra- si tú trabajas, consigues el dinero, lo ganas de una manera que puede ser fácil. Trabajando puedes conseguir el dinero fácil porque cuando yo llegué a tener novia, pues ya no me daban dinero. Me decían, consíguelo tú, trabaja. Y yo llegué a trabajar, pues, de, lavaba coches, pintaba casas, daba mantenimiento. Curiosamente hoy no hago nada de eso. Soy muy inútil para eso. Pero pues, <risa> la necesidad te hace avanzar. Este, cuando, cuando empecé a ver que se podía ganar dinero vendiendo, es cuando yo tomaba corridas de vestidos de niña que fabricaba mi mamá y que este, nos maquilaban, yo me llevaba esas, esas corridas de vestidos a las tiendas, me bajaba y las vendía, y le ganaba una buena lana. Cabrón.
3: Oye, oye, gurú, tengo una pregunta, porque ese es, ese es un pequeño salto que a veces muchos emprendedores les cuesta dar, ¿no? Tú dices, me bajaba y tocaba la puerta y me empezaba a vender. Ah, no, 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 eso
2: te voy a decir una cosa. Lo, lo primero que aprendí yo, yo creo que fue de mi mamá, yo era un chavo muy tímido en la, en la escuela, muy tímido, este, lo primero que aprendí de mi mamá, yo creo que fue el no tener pena, y se me dio muy natural meterme a las tiendas, tocar e interrumpir, y decir con permiso, oye disculpa, te interesa ver lo que vendo, son vestidos para niña, en tela de tergal, corte español, y los traigo a superprecio, entonces decían, van a ver, pues enséñame, le enseñaba la corrida, y decían, oye, pues están padrísimos, están bien hechos, en cuarto la, la hacía negocio, y vámonos. Entonces yo llegaba, yo de entrar a las tiendas así, aprendí a, a no tener pena. Yo te, tenía 17 años, ¿no? Este, después ya viajaba incluso a otras ciudades eh, y curiosamente me volví a los, a los 20 años, 21 años, yo to- estaba por terminar la universidad. Yo ya era el director comercial de Creaciones Man ¿no? O sea, era un mocoso, pero ya me decía yo director comercial, no sabía ni qué era eso, pero yo era el de ventas ya tenía almacenes como Ahorrerá, Blanco, Soriana, Chedraui que vendíamos prendas textiles para esas cadenas y artículos de decoración. O sea,
0: creció muchísimo.
2: No, bueno, fue un negocio familiar, así no te estoy hablando de algo tan grande, pero sí. Este, pero
0: destacó dentro de los negocios locales familiares, destacó, pues.
2: Sí, nosotros en la familia, pues mi mamá sí fue una emprendedora, este, que te digo que yo, yo aprendí mucho de ella. Mi papá empezó a ser una persona. Que trabajaba en, en oficinas del gobierno en Pemex, y bueno, era, era otra cosa. No, él trabajaba él estudió leyes, el fue abogado, él estuvo, estaba en una gerencia de exploración ahí en Pemex. Ahí trabajó casi toda su vida y era otra cosa. Entonces, más Pero bien, era, esto como no, de exploración
0: a... lo traes de tu mamá, no este gen, sí, yo, como yo, este yo, gen de innovación.
2: Sí, porque era meterse a las tiendas, era ver. Era, y después yo ya empecé a, a, a buscarle por otras cosas. Este, muchos no me creen que yo a los 24 años puse un negocio de, este, de una, una micro empacadora que hacía yo en la cocina, fabricaba chorizo, <risa> este, chorizo. Después, puse una, después puse una granja de cerdos en donde aprendí a <risa> no meterte a los negocios donde no sabes nada, ahí perdí todo lo que yo había ganado de dinero que había ahorrado y etcétera. Ahí lo perdí, hasta mi coche, todo, todo. Puse una granja y, y, este, y me, me cargó el payaso ahí. Y
0: aquí, ¿Alguien te dijo que era buen negocio? ¿Lo viste o no, cómo bueno, llegaste ahí? Yo
2: veía yo, yo tenía unos amigos que, que eran granjeros, eran productores, que tenían, que fabricaban jamones, salchichas y todo. Y tenían prácticamente todo el, 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 ¿cómo te diré? El negocio integrado, ¿no? O sea, desde, desde engordar ganado por si hasta la empacadora y vender los productos entonces yo veía que era un negociazo eso y, y un día mi amigo me dijo pues avientate ca un ponte a guardar ganado y igual yo te compro y ahí empiezas y pues nos, me vendé y estuvo pésimo pero bueno aprendí a no meterme en donde no me llaman no
3: <risa> oye yo tengo una duda ahí porque por ejemplo pues, yo podría decir oye lo, lo mismo podría haber pasado con lo de las telas cuál fue la diferencia
2: Sí, claro, mira la diferencia fue que mi mamá que era de San Juan de los Lagos ella sabía coser ella sabía hacer este ropa y así ella nos hacía pantalones cuando estábamos chiquitos nos hacía camisas sabía, sí, ella conocía
0: so- el negocio cañón sí así sabía sí
2: este y, y yo la seguí y en ese momento pues yo tomaba las prendas iba y las vendía pero cuando yo me fui a los puercos, en mi vida había estado yo cerca de puercos. No sabía nada. No sabía ni cómo comprar, ni cómo engordar, ni cómo vender. No sabía nada.
3: Y ahí tenías que operar un negocio, ¿no? O sea, no era sí, solo vender un producto. Y lo
2: más se me quedaba viendo. Él me dijo, oye, güey, no te metas a eso. Vas a perder todo tu dinero. Y yo, pues, a esa edad, como que le dices, ¿sabes qué, maestro? Tú no sabes. Tú no sabes. Tú no ves lo que yo veo. Ah, pues, órale, pues, cabrón. Ya, Ya después, pues acabé cambiando los puercos, pues acabé cambiando por botas, por sogas para charrería, o sea, de plano, ¿no? Y ya ya me dijo, ya no me dijo, te lo dije, más bien fue, ¿qué aprendiste? Dije, no, pues ya, que le voy a seguir acá en lo que que ya vamos, y y de momento no me voy a meter en ese tipo de negocio. ¿Y cómo llegué a la publicidad? Pues bueno, porque yo estudié la carrera de administración estudio estudiar Administración de Empresas, y pues te das cuenta que terminas y no sabes nada acá. Entonces, eh, había un posgrado para titulación era un posgrado en mercadotecnia. Cabe mencionar que yo la primera vez que escuché mercadotecnia iba en la prepa, y ahí salió un compañero que dijo que iba a estudiar mercadotecnia. Y dije, pues, ¿quién sabe qué será eso? Me sonaba como a ventas. Cuando yo entro en la universidad y llevo algunas materias de de marketing, pues me encantó. Y luego eh, vi que había un posgrado para titulación y dije, pues aprovecho, ¿no? Y me metí y me me gustó mucho. ¿Sabes qué? La única diferencia es que eh, lo que aprendes en la universidad a lo que vives en en la realidad es un mundo de diferencia. Es muchísima la diferencia porque en, en la vida real estás hablando de cosas que jamás viste en, en la universidad. En la universidad no te enseñan a manejar situaciones, no hay materias que te digan manejo de situaciones, no hay un curso cómo entender a un cliente, cómo saber que el cliente este, tiene la razón cuando no, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, el consumidor, pues hablan, es mucha teoría. Entonces... Ya hasta que sales, vives la, la, la vida en, en, este, en pleno y dices, ah, de esto se trata, porque me invitaron a trabajar a una agencia de investigación de mercados en aquel entonces, y pues yo estaba en el negocio de la familia, pero me gustó ir, ir como a dar consultorías en la investigación de mercados, pero la verdad es que fui aprendiendo, ahí me gustó, me encantó, y yo estaba de este lado de, 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 como del cliente y vi, me tocó ser el, como la otra parte de las agencias, ¿no? Eh, empecé a convivir con agencias de publicidad, vi lo que, lo que era una agencia, me gustó, era como otra cosa. Y después hubo una oportunidad hace ya muchísimos años de una agencia que, que no sé si todavía exista, me invitaron a trabajar como director comercial y dije, pues de aquí soy y, y me tuve que tuve que renunciar a todo lo que yo tenía, ¿no? de, porque era lo que yo, ya me había gustado, ya, incluso yo puse un periódico con un amigo, también en aquel entonces, otro de los negocios también que, que tronaron, este, se llamaba ABC Agropecuario, uh-huh. lo pusimos y, y lo único que saqué bueno de ahí fue que pues, conocí a mi esposa, porque es la que hacía el diseño gráfico del periódico, los originales, y gracias a eso mi vida cambió, Dejé el periódico a la, la segunda edición, lo cerramos y decidimos darle un tiempo. Y es cuando entro yo a la, a la agencia como director comercial y ahí ya es cuando vivo la publicidad. ¿no? Entonces, eh, empiezo, a narrar, empiezo a ver, a convivir con creativos, con directores de arte, con productoras. Y entonces pues ya se vio otra cosa. Ahora sí viví lo que era en realidad el marketing, tenía roce con los contacto con los directores de mercadotecnia de muchas empresas, eh, gerentes de marca y fui aprendiendo. La verdad es que todo el tiempo fui aprendiendo, aprendiendo y pues me invitan a trabajar a una empresa de, que era cliente de la agencia en aquel entonces, era una, una, una empresa de, que fabricaba, producía más bien eh, semillas mejoradas, semillas híbridas y me metí a una compañía americana y pues empecé a trabajar en el, en el área de marketing. Y bueno, seguía avanzando, seguía avanzando y después ya me encantó. O sea, la verdad es que yo seguía fascinado en esa época, es cuando me casé. Luego me invitaron a una empresa de pinturas este, como director de marketing y ahí pues ya tuve otro nivel de dirección, otros retos, otros compromisos y ya tenía yo que desplazarme a, a nivel nacional, ya estaba viajando yo por todo el país. Este, y bueno, ahora sí yo fui cliente de la agencia, ¿no? Este, y, y ahí ya me tocó a mí seleccionar agencia, ahí ya vi lo que era un pitch, eh, los criterios de, de selección y todo ¿Tuviste ese todo el proceso del otro lado completo? Sí, claro, o sea, yo, fui, yo estuve de, de los dos lados, o sea, como cliente y como agencia y como juez también, porque cuando te pones a veces en un despacho de, de, de marketing que, que es un consultor, en aquel entonces, este es un negocio que pues yo no he vuelto a ver, una, una agencia que, que audita la, los resultados de una agencia de publicidad, no, no la he visto no la he vuelto a ver, esto hace estoy hablando de hace más de 30 años, 35 años imagínate un despacho que audita los resultados de una agencia de publicidad
3: que hoy es un así. gran modelo de negocio o sea, no, hombre, muy verdad,
2: muy bueno. era el azote de las agencias cabrón. claro, claro porque decía, ¿por qué dices que tu, agencia, que, tu, que tu campaña está funcionando? ¿Quién te dijo por qué? ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo lo ligas? ¿Cómo, entonces, eran demasiado... Si, si bien de nuestro lado había muchas cosas que eran este, difíciles de medir, pues allá tampoco podían de alguna forma este, comprobar ¿no? eh, lo que estaba pasando. En aquel entonces no podías medir como hoy. Hoy es otra cosa. Pero bueno, entonces estuve en, en, en diferentes lados... Hasta que ya decidí entonces independizarme y nos juntamos, un, los que hoy son mis socios y grandes amigos y con ellos fundamos Pinky Group. Ya cumplimos 20 años el mes de enero, 20 años y bueno, ya ahora sí hemos vivido de todo. ¿no? Si tuvieras que regresar en el tiempo,
0: Ramón, y hoy fuera, pues si dices 20 años, hoy fuera el año 2000, en un milenio, todo este rollo. ¿Cómo estaba la situación cuando tú empezaste la agencia? O sea, ¿cómo fueron esos primeros años? Eh, ¿La relación con tus socios? ¿Cómo era? ¿Cómo era ese trabajo? arduo que hacían? ¿Cómo fueron esos primeros años? Porque 20 años se dice, pues, caer en el cliché de que se dice fácil. Pues sí se dice fácil, pero en el mundo de las agencias de publicidad no es nada sencillo una agencia que ya tenga 20 años y que se haya consolidado en todo este tiempo como una de las mejores, ¿no? De Guadalajara y de, de, de todo México.
3: Que haya sobrevivido tantas etapas, porque, perdón, es que has pasado
2: por muchas etapas. Sí, muchísimas. Yo creo que aquí lo interesante es como cuando vas a a arrancar un torneo de fútbol y es tu primer partido y el torneo es es largo, a lo mejor tarda un año el torneo, como en en Europa, que es mucho más largo que aquí. Aquí son torneos cortos, pero es como cuando vas a arrancar, que estás viendo hacia adelante y dices, tengo que pasar por muchas, ¿no? Voy a tener que jugármela durísimo y tengo que darle con todo. Cuando, cuando nosotros empezamos este negocio, eh, las situaciones son, como te diré, eh, es como un, como un menú, como un licuado de emociones, porque para empezar, eh, yo tenía a mi esposa incapacitada, o sea, estaba en cama porque teníamos un bebé en camino que, que tenía riesgo de, de perderlo, ¿no? Ya habíamos perdido dos bebés antes, Yo tengo, nosotros tenemos este, tres hijos pero, y, y, pero tuvimos cinco embarazos del cual perdimos dos bebés entonces este, este bebé pues ya venía de dos, de, de, habíamos ya perdido dos ¿no? y eso también estaba en riesgo, entonces, imagínate que ahí es cuando tú te avientas todo después de que me está yendo muy bien en donde trabajo, o sea en donde estoy, me está yendo muy bien económicamente estoy cubriendo todas mis necesidades y decido aventarme a poner una empresa que es nueva en su ramo, es única a nivel nacional, que éramos la única agencia pues, que desarrollaba catálogos en aquel entonces. Este, y entonces, pues, eh, era, era aventurarnos. Y, pues, este menú que teníamos de emociones y de retos, pues, me hacía seguir, ver las cosas de otra manera, ¿no? Que no había más que trabajar, trabajar y trabajar. Hoy recuerdo con mis socios que andábamos... A las 4 de la mañana andaba yo en inundaciones por todo Guadalajara con, con, con paquetes, cargándolos, iba a las plantas, regresaba. O sea, no parábamos. Los sábados y los domingos trabajábamos. Que Hoy te voy a decir una cosa, hoy seguimos trabajando todo el tiempo. O sea, si tú eres un empresario, tienes que pensar que no, no puedes trabajar con horarios. Esa es una gran diferencia. Tú trabajas por sueños que tienes que convertir en realidad a veces estos sueños están llenos de objetivos ¿sí? hay gente que dice yo trabajo por objetivos hay gente que dice pues yo trabajo por sueños ¿no? los quiero hacer realidad y están llenos de objetivos pero en realidad tienes que pensar que, te, que hay que hacer a un lado muchas cosas pero muchísimas entonces pues así es ese reto y cuando, cuando tus socios están en las mismas circunstancias y los ves trabajando al igual y al parejo eso está padre porque te anima Malo cuando vas caminando y ya hay uno sentado, ¿no? Que güey, pues <risa> ahí sí que onda. Ah, Pero en este caso, pues no. La verdad es que eso nos animó y fuimos avanzando, avanzando, avanzando. Y desde luego que hemos tenido buenas, malas, de todo tipo ha habido. Este, al poco tiempo, pues ya creamos una casa productora, después integramos ya los servicios de agencia de comunicación, 360, y después pues ya vino la parte de hoy pues ya somos una agencia full service que muy, muy orientada a la parte digital, al e-commerce, a los resultados en fin, digo, han sido cambios importantes por todos lados ¿no? pero la pregunta es, además de ver eso que nos ha hecho caminar, que ha sido el trabajo y, y la pasión si ¿sí hay una gran diferencia hoy en las agencias hoy en día con las de hace 20 años y con las de hace 40. O sea, estás hablando de cosas totalmente diferentes. Que creo que ese es el punto en donde a lo mejor mucha gente eh, a veces no no entiende este paso de generaciones de los que venimos de de la vieja escuela, en donde hacer un un proyecto era entregar ahí parte de tu vida, o sea, era mucha pasión, era mucho, mucho coraje, mucha entrega. Y lamentablemente hoy este, te topas con, con cosas que han ido cambiando el, las formas de, de, de ver esto, ¿no? de ser incluso.
3: O sea, ¿sientes que, que, que le ha ganado a esta generación? Digo, creo que validando un poquito, hay, hay agencias nuevas que también son como muy echadas para adelante, pero sí predomina el grupo de de empresas light, ¿no?
2: Sí, mira, yo creo que hay un un tema aquí que que definitivamente yo como les digo, siempre estoy aprendiendo de los chavos, ¿no? Me encanta aprender de los chavos, pero me encanta aprender de los chavos, pero de los buenos ¿no? O sea no no, no de los malos, o sea hay hay chavos eh, que, que trabajan en las áreas creativas y desgraciadamente tú los ves y dices, no puede ser, cabrón. O sea, a ti no te interesa tu trabajo, no te interesa esto porque no estás dando aquí nada. A veces me presentan a mí un proyecto y yo les digo, oye, este, ¿tú crees que esto se pueda mejorar? No, pues sí, claro. Ah, órale, ¿qué te parece si le damos una mejoradita? no. Este, no, o sea, pues, le tienes
3: que le tienes que volver a inyectar la pasión no, 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 cuando sí. ya te presento bien,
2: algo ¿no? que, que mira ese es un tema interesante la pasión este, tiene que haber inspiración o sea imagínate que tú en el, hablando de fútbol eh, hay muchos chavos que estudian ¿no? diseño publicidad marketing etc y salen al campo a trabajar de una manera en la que a veces este, no, no entienden bien de qué se trata esto. Es como en el fútbol. Imagínate tú, futbolistas, que aprendan en el salón, que aprendan fútbol en el salón, las teori- de teoría, y que les digan cómo, cómo dominar el balón, pero lo están viendo. Y terminan su carrera de futbolistas, se titulan y salen, y los contrata un equipo, ponte a jugar, cabrón. Pues en la vida has tocado un balón, ¿no? o sea, te tiene que te tiene que apasionar tienes tiene que estar apasionado entonces aquí hay un tema que muchas veces tú lo ves y lo notas cuando el chavo este, ya no terminó un proyecto y te lo entrega porque te lo tenía que entregar
0: ¿no? y no entienden que es un
2: compromiso que están trabajando y que te ven de dar Exacto, como que lo máximo y después tú dices, oye pues tenemos un bomberazo y el bomberazo dejos de verlo como un reto lo ven como una, una ah, ensayo,
0: qué una flojera persona. no
2: no manches, güey, otra vez Imagino, es, es como si, si hay un incendio y los bomberos güey, se tienen que despertar, no cabrón espérate, güey, yo ahorita no estoy en turno no, no, no me molestes
3: claro, estaba, estaba durmiendo muy a gusto
2: no, no, mira, no, no es que sean así todos, pero yo creo que hay dos o tres cosas aquí que, que tienen mucho que ver, uno es la, la dirección que tienen tiene que haber alguien que los inspire que los motive si esa persona que, los, que, 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 que es responsable de esta parte no inspira y no motiva, el chavo va a jugar sin ganas. O sea, no, no, entonces busca quizás la inspiración en otros lados. Entonces cuando a ti te inspira alguien, te inspira tu jefe, te inspira tu director, te inspira tu equipo, entonces ya lo hiciste, estás ahí. Pero si no hay inspiración, entonces la pasión se muere, o sea, así de, así de fácil. Y eso se refleja en tu trabajo, ¿no? Este, a, a, yo les platico mucho sobre estos cuates pues, de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, ¿no? que fueron contemporáneos allá por 1480. eran cuates que, que tú los ves y yo, yo los leo y digo, estos, eran rivales. Digo, Leonardo da Vinci le llevaba, no sé, como 30 años a Miguel Ángel, pero eran rivales porque ambos crecieron y, en Florencia y aunque anduvieron por ahí caminando por diferentes partes, pues eran de, de, de Florencia y eran cuates que no se conformaban con nada y dejaban trabajos o sea, a medios porque no les gustaba y lo movían y todo entonces cuando yo platico con los chavos les digo, oye maestro pero aquellos güey se levantaban en la madrugada y se ponían a, a pintar, a trabajar y luego era lo, lo que los movieron proyecto ¿no? Y luego me contestan, sí, pero pues eran otros tiempos. ¿Cuánto ganaban? ¿Qué es que ellos soy? Soy diferente. Rey. Todo, lo
0: bastan, muy, todo lo, lo bastan mucho en el cuánto ganaban, ¿no?
2: <risa> eso Fíjate que ese es otro mito. Bueno, para mí es un mito, de verdad te lo digo, que el, 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 la remuneración es igual al talento. Es un mito. Totalmente. O sea, no es real, no es cierto. No es cierto. O sea, hay talentos, hay cuates que son brillantes, ¿sí? Y desgraciadamente están en una agencia que no les puede pagar mucho o están en una situación que, en donde no pueden ganar mucho. Y hay cuates que están ganando mucha lana, están en agencias que tienen mucha lana, les pagan muy bien y hacen cosas que pues no son tan buenas, ¿no? O sea, es, están, son, entonces creo que no es, no es, no es una, una ley desde luego que tú como todos pues vas, vas creciendo, vas teniendo experiencia, tienes talento y pues vales más, vales más. tus ideas valen más aportan. ¿pero qué,
3: qué, qué, hay, qué hay de esa parte cuando, cuando tienes una entrevista de trabajo llega esta persona nueva y lo primero que te preguntas es ¿cuánto voy a ganar? ¿No?
0: O sea, yo, no, pues me, yo no, me acuerdo
3: que haciendo ¿cuánto yo ¿cuánto están ofreciendo
0: pues, yo, en el puesto?
3: o sea yo me acuerdo que yo estando tratando de entrar a las agencias a veces casi decía que si con tal de que me dejaran entrar casi pagaba, o sea yo hice prácticas en muchas agencias y te juro que le terminaba poniendo pero yo veía que tenía un director creativo al que le tenía que aprender y me volvía loco o sea, y, y si era de sábado y domingo haciendo copy a mí me encantaba hacer eso entonces no, no le encontraba yo como el, como el tema de qué, ¿qué tanto te pueden remunerar para que el sábado y domingo hagas algo que te gusta?
2: Mira yo creo que hay dos cosas. Uno es la, la necesidad, si sí es un hecho, tú tienes necesidades este, naturales, ¿no? Que debes de cubrir, o sea, dices, oye, pues yo necesito ganar para sobrevivir, ¿no? Y necesito ganar para hacer más cosas. Pero también necesito aprender, necesito seguir aprendiendo para poder empezar a aportar. Entonces, cuando... Ah, yo tengo una, una de mis películas favoritas, es esta de y Will Smith, la de En Busca de la Felicidad, ¿no? Y la pongo como ejemplo a cada rato. <coughs> Perdón. La pongo como ejemplo porque este cuate trabaja seis meses, es un caso de la vida real. Y trabaja seis meses para ganarse el puesto y él sí está en un... Esos son esos pitch mortales, ¿no? Porque es un pitch prácticamente, es un concurso entre varios cuates que trabajan y todo. Y ve todo lo que vive para ganarse el puesto, pero él iba por el puesto y nada lo detenía, te lo dice claramente, no tomaba agua para no ir al baño, para no perder tiempo en es, en, y seguir haciendo llamadas. O sea, este cuate era un... Y no sabía lo que quería. Entonces, cuando una persona lo que quiere es ganar dinero, nada más, esa no es la persona que me interesa a mí, o sea, en lo particular. Yo, yo en, en mis, en, normalmente, con las personas que, que entrevisto en lo particular, deben ser personas con las que yo sienta que estamos haciendo clic a la primera, de la manera personal, de decir, este güey, y yo nos vamos a divertir, pero un chingo en la chamba, ¿no? ¿Claro? O sea, así. Nos vamos a divertir vamos a hacer cosas grandes. Así, que me entiendan, que me lean la mente, así. Eso es lo que me interesa. Chavos, chavas que lleguen con ganas de aprender, que digan, yo quiero aprender y en ese momento ya vamos de gane. Cuando yo les digo, y fíjate que, que este es un caso pues este, chistoso en la agencia porque no todos están así, porque finalmente pues hay equipos de trabajo, ¿no? pero a veces yo estoy haciendo Zoom con mi equipo a las 11 de la noche, ¿no? Y, y bueno, Luis, hemos tú y yo platicado a la 1 de la mañana sin problemas llegó digo. esta idea cabrón llegó esta idea o sea porque lo que, lo que nos gusta es, es la idea es el trabajo eso es lo que nos inspira pero cuando alguien te apaga el celular a las 6 de la tarde y dices es que yo ya salí <risa> 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 el que que dices, es que ya se no trabajo eh, o sea o, o te dicen oye espérame es que no lo puedo molestar porque a esa hora ya salió esas personas esas personas realmente yo entiendo y sé que hay cultura y todo pero ellos ya no pueden ser parte de mi equipo, desgraciadamente. Y no, no, digo,
3: yo defiendo mucho también que que los creativos, en especial, deben tener espacios para alimentar su creatividad, para ir al cine, para convivir, para ver cosas nuevas, para no estar todo el tiempo metidos en la agencia. Sin embargo, yo yo recuerdo perfectamente estar en el cine y que me venga una idea y anotarla en el pinche celular y que me digan, apaga el celular, o sea, o, o, ¿sabes? O sea, que de pronto estás viendo una serie y dices, esta escena me va a ayudar a perfecto a contar esta otra idea. Y en ese momento, no es que pares la película o lo que sea, pero sí agarras y tomas nota. O sea, hay como un 24-7 absoluto en estar buscando Exacto, esa idea. Ya. A ver, vas sales de
2: viaje y estás tomando fotos y estás viendo tu parte de... de y, y no es que estés... Fíjate, no es que estés trabajando. estás Estás simplemente haciendo lo que te gusta. Es que la creatividad que...
0: así es, o sea, si ya traes un proyecto en la cabeza, ya lo traes conectado ah, con bueno. todo, y si ves algo y dices, eso podrá funcionar, o tal cosa poder utilizarlo, o sea, te vas yo... influenciando de, de lo que vas viendo en el día a día, y más en un viaje que ves cosas en contexto fuera de lo común de lo que ves a diario, ¿no? Entonces eso te puede inspirar cierto, más.
2: Tengo un, un gran secreto. Yo tengo un secreto que voy a, a divulgar ahorita. Por ahí me va a escuchar mi esposa después. Pero cuando cuando mi esposa dice, voy al súper, me acompañas, hace cuenta que yo, como si fuera así un un perro que empieza a mover la colita, y empieza a parar las orejas, que me encanta ir al súper. Pero pero de pronto ella voltea y me dice, güey, hazte para allá, estás atravesado, me estás estorbando aquí en el carrito, con el carrito. Pero es que yo estoy viendo las etiquetas, estoy tomando las fotos, Estoy viendo los productos, las marcas, todo. Para mí es...
0: Una ventana Exactamente.
2: inmensa. Exactamente. Y entonces es algo que a mí me gusta. O sea,
0: me gusta. Y
3: comparto Oye, mucho que... esa, comparto esa... Sí, yo también... Como se llama, obsesión, ¿no? Que no, es un producto yo, pero, pero, nuevo no. y estás ahí, de, a ver, ¿qué dicen, dice la etiqueta y el copy? ¿Por qué claro, lo están poniendo? Exacto. Y...
2: ¿Y ¿Por qué pusieron esto aquí? Y ve, y le mando fotos y, y acá con... Con, la, con, con los equipos les empiezo a compartir imágenes, ¿no? Y a veces es domingo este, a las 12 del día y yo veo la foto y se las comparto. Les digo, chequen lo que están haciendo estos güeyes. Oiga, no manches, ¿cómo es posible que este producto esté aquí? ¿Qué? Para. O sea, así es, ¿no? Me encanta. Y obviamente, cuando veo la televisión, yo sí me echo los, los anuncios. me O sea, yo... Obvio. ...muchos canales... Este, y estoy viendo la parte de los, de los spots y estoy me interesa ver spots. De pronto dicen, güey, ¿por qué estás viendo la tele en japonés o en, o en los españoles o en italiano? Y más que el programa, lo que estoy esperando son los, los anuncios, ¿no? Estoy viendo qué está pasando. ¿cierto? Claro. Pero pero porque me gusta. Así que, pues, digo, ese es el, el tema, que te gusta.
3: También cuando pierda. cuando hacíamos... este Pues entrevistas a creativos y les preguntabas, oye, a ver, ¿cuál es tu campaña? ¿O cuál es tu creativo favorito ahorita? ¿Qué trabajos trae? Y y no conocían ni de creativos, ni de agencias, ni de campañas. No, es lamentable. Pues, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¿qué estás buscando, no?
2: No, bueno, si yo les les pregunto, oye, platícame de tus pintores favoritos son creativos, ¿no? Un pintor pues es un cuate que pinta la creatividad ahí, la plaza, y, y no te saben, y, y, y me dicen, no, pero te puedo platicar de una banda, no sé qué, no, platícame de tu pintor favorito, de tu artista, de tu escultor. hablemos de la edad, del renacimiento, y que no te saben platicar, les hablo de autores contemporáneos, oye, ¿quién fue Paul Arden? Oye, platícame de, hay un, hay un, un libro que, que a mí me gusta muchísimo, ya van dos veces que lo leo, que se llama The Positive No, que es de William Uri, ¿no? que es todo el gas, ¿sabes? El cómo decirle a las personas de una manera positiva que no. Pero hay otro, que es de un tal John Gordon, que se llama Positive Dog. Ya oyeron por ahí que tengo un perro que está ladrando. Sí, ya lo escuchamos, no te preocupes. Dog, dog se llama The Positive Dog. Este, que te habla de, de los dos perros que tienes por dentro, ¿no? el perro que mm. es el negativo, tú alimentas a dos perros, alimentas a un perro que es el, el feliz, el positivo, el alegre, el, el entusiasta, y te alimentas a otro perro que es el negativo, el mala onda, el que te ladra, el que te muerde, el que te mata. Al que le des de comer más, es el perro que va a reflejarte a ti, Claro. en la cual alimentas tú. Entonces, yo cuando veo a los a los creativos, veo de qué se alimentan, entonces de ella me están diciendo de qué se trata la onda, ¿no? O sea, imagínate, este, este es un lado de creatividad, pues tiene que ver muchísimo a veces con la cultura, con el conocimiento, con viajes, hablas de marcas. Eh, me he topado con cuates que de pronto me dicen, es que no me gusta la televisión, no veo televisión. Entonces, ¿cómo ves los spots de televisión, cabrón? No, no me gusta. Pero si entonces tú eres un director creativo con el que vamos a estar haciendo spots de televisión y no ves televisión, ¿cómo demonios? ¿Cómo va a funcionar? Está bien, ¿no? Oye, yo, yo ah. soy
3: la excepción, ¿eh? Yo creo que soy de esos que te dijo yo no veo televisión. No,
2: no, no
0: sé, pero, ya, pero ya. claro, pero ¿Se acuerdan de ese momento o no se acuerdan ya, de la entrevista en de trabajo?
2: Tiempo, ¿o no? Todo,
3: ¿no? Sí, o sea... Sí, no, es que no fue entrevista. Realmente cuando nos conocimos haciendo como un paréntesis en esto, yo recuerdo mucho que, que en ese entonces me decía Ramón, es que viste este comercial en la televisión y yo volteaba y le decía ¿Quién es Galilea Montijo, güey? Y Ramón así, no macho, ¿cómo, ¿cómo crees? Y yo, es que no sé quién es esta mona. Entonces ya la veía y yo, ah, ok. Yo, yo a, a, ahora sí que a mi favor es que soy muy curioso. Entonces cuando decías Galilea Montijo me mentí o sea, me metía a okay. investigar hacia todas, así que estaban haciendo. Y creo que también tiene que ver, una de las características de los creativos es que te interese el modelo de mente de las personas que eso sí, tiene todos, mucho o sea, que todo ver el, todo el
0: tipo de gente que hay toda la, la, la psicología
3: cultura, ¿no? de bueno, la mira, persona yo... o sea que están encontrando las personas en Galilea sí, Montijo, claro, eso es lo importante es que es que no Galilea
2: Montijo tiene que haber como cierta, cierta empatía con las personas con las que tú trabajas con las que tú colaboras todos los días, porque si no no, no la vas a librar cabrón, por buenos que sean, yo por ejemplo con los equipos necesito... Que, que nos, que, que nos estemos divirtiendo en cada momento, que estemos este, platicando y que nos llevemos bien y que salgan buenas ideas y todo, que solo así la vamos a liberar. Pero si de pronto trabajo con alguien que va a ser como chocante en cuanto a las ideas, en cuanto a lo que está... Pues ya no, no hay futuro en esa relación. Porque finalmente pues, son relaciones son
3: relaciones totalmente son relaciones,
2: entonces yo creo que es importantísimo pensar en las relaciones por bueno que sea el creativo si te traen un creativo un directo creativo lleno de premios pero nos vamos a llevar muy mal este no No va a funcionar me ha tocado, fíjate que ese es otro tema importante que hay que que entender muy bien quienes tienen trato con los clientes y qué trato es el que le puedes dar al cliente? Y ahí es donde entra en juego el positive, ¿no? el manejo de situaciones, el, el decir, que okay, yo le voy a dar al gusto al cliente primero con lo que él espera ver y luego lo voy a sorprender, como dice Polarde, ¿no? o sea, es, el, es el genio de, de las presentaciones, o sea, te dice, primero preséntale al cliente lo que él espera y después sorprende, pero nunca le llegues con tu idea y que ah, huevo tiene que ser eso, si no, está mal el cliente. Me ha tocado ver a mí clientes que se paran y dicen, ah, ahí nos vemos. Cara.
0: Adiós. En esto tú has tratado como de jalar buenas prácticas o excelentes prácticas de los mejores, ¿no? Para hacer tu trabajo mucho de mucho
2: mejor calidad, ¿no? Sí, claro. O sea, por eso te digo que al final de cuentas siempre es estar como aprendiendo, aprendiendo,
0: aprendiendo. Sí, consumiendo y aprendiendo cosas nuevas. O sea,
2: yo, yo he puesto a... Uh, 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 a, mis equi- a los de mi equipo los he puesto a ver la serie de, de Mad Men no el famoso, fíjate el famoso capítulo de Mr Hilton así bueno,
3: el de los mejores eh, capítulos de Mad Men
2: yo ya vi esa serie una vez
0: cuál es ese capítulo
2: el de donde donde le pide a el señor Hilton a este Don Draper a Don Draper a Don Draper le, le pide que haga una campaña para los hoteles Hilton, en donde va a aparecer un día el hotel en la luna, va a haber Hilton hasta en la luna, pues Don Repper dice, ah, ya, te te, ya lo tengo, va, y le presenta una campaña poca madre, ¿no? Cuando piensas en hamburguesas, piensa en Hilton, cuando, ¿cómo, no, ¿cómo se dice, este, sábana en japonés, Hilton, ¿cómo se dice hamburguesa en, en, no sé qué, Hilton, y así, todo era, todo lo que les gustaba
3: y está más cinco ah, estrellas. Me gusta,
2: Ajá. me gusta. Pero, ¿y la luna? ¿No? Y dice, ¿cómo la luna? Entonces, pues nunca le presentó nada relacionado a la luna. Y pues ahí viene la famosa frase, ¿verdad? Este, de, Cuando una, pido él, la luna de, es. Él, quiero él, ver él, la luna. Algo así y, y bueno, bye. Le, Y lo corren, les, les quita la cuenta porque nunca le presentaban lo que quería ver.
3: Pero esa es, es una gran lección, como dices, porque gran, le está gran, diciendo... Gran lección. Si, si no sabes tratar a un cliente por más brillantes que sean tus ideas,
2: La esto no es. va a caminar. Es que mira, ahí te va. Tenemos que entender algo. Dice, hay un, un dicho que, que reza así, no, a, no hay quien se resista a una buena idea, ¿no? Pero esa... Ponla a un lado, espérate tantito, hazlo a un lado. Primero cumple con lo que él espera, porque si no, ya no se trata un tema de ideas, se vuelve una contienda de egos, y ahí vas a perder, porque el cliente puede que no tenga la razón, pero sí tiene el poder, tiene el poder de sacarte al carajo en ese momento, fuera de aquí. O sea, es, eso sí lo tiene. Entonces es mejor, digo, hay, no, hay, no hay que ser... este Soberbios, ¿no? Digo, preséntale lo que quiere. Ahora, sea, no se trata tampoco de hacer publicidad y comunicación barata, de darle por su lado al cliente porque también hay que aprender de esto, ¿no? Simplemente es decir, mira, esto es lo que tú me pediste porque tú lo, porque tú lo quieres. Aquí está. Pero esto es lo que te conviene. Lo que necesitas en realidad. Exactamente. Esto es lo que le va a ayudar. Esto te va a dar una mejor... Una, es un mejor resultado. O sea definitivamente yo me opongo a sacar comunicación barata, ¿no? O sea, de esa que si el cliente te pide esto, se lo tienes que dar, no, no. Poco. Porque en ese
3: momento te, 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 transformas, te transformas, ya no eres una agencia, ya no eres alguien que propone y ya no eres alguien útil
2: para el cliente. Exactamente. Por más, Exactamente. Por, por más
3: ironía que parezca que, que estás haciendo lo que te pide, no eres útil ya para el cliente porque sí. te buscó porque quiere algo diferente, algo único
2: es correcto, por eso yo siempre les pongo la analogía también, ahí ya me salgo del fútbol y me meto con los doctores, y le digo bueno, pues entonces si a ti te van a operar el corazón, y tú eres el que le vas a decir al doctor cómo te debe de operar, pues entonces eso es como si, o sea, ahí ya valió, ¿no? O sea, Totalmente, jugando, no, no eres ¿no? ni
3: cardiólogo, ni sabes qué va Claro, tienes que
2: dejarlo o sea, claro. finalmente tienes que confiar en el especialista nada más que aquí en la comunicación hay un tema de manejo de relación el tema personal con quien tú estás o con quien tienes enfrente que hace la diferencia hace la gran diferencia eso es algo que no todo el mundo no todo mundo quiere entender
3: oye gurú ¿qué, qué, qué aprendizaje le puedes dar? así que, ¿qué tres grandes aprendizajes puedes compartir con las personas que están escuchando esto y que te dicen ok, bueno, pues sí, pero lo que pasa es que tú ya tienes 20 años haciendo publicidad y yo apenas estoy empezando y... ¿Qué, qué puedes decir un poco así como...
0: para
2: Los peros. Mira, lo primero, yo creo que lo primero que, que es que busquen su inspiración. Que busquen su inspiración porque este creo que es, 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 hay que entender que si tú estás jugando fútbol y a ti lo que te gusta es el básquetbol, salte mejor, cambete el básquetbol. Si tú estás en la publicidad y no quieres ser un buen publicista, porque el buen publicista, hay, hay que entenderlo, es una serie de elementos que intervienen aquí para hacer buena publicidad, que, que tiene que ver con creatividad, con ideas, con ir adelante del cuenta, Tienes que liderar a un, un equipo, tienes que liderar a un, un cliente, o sea, hay que irlo guiando, ¿no? Eh, pero si tú no tienes esas ganas, esa pasión, entonces va, vas a estar frustrado y vas a frustrar a mucha gente. Creo que es importante encontrar tu, tu,
3: tu, tu perro interior,
2: tu, tu perro, exactamente. De qué lado, pero de qué tu, perro eres, de qué lado, de, de qué bando qué perro eres. O sea, creo que eso es importante métete en lo que te encante en lo que te guste la segunda, ya que estás metido en esto creo que es importante el, el, el trabajar más o sea, te vas a divertir más si trabajas más si vas, porque vas a lograr mejores cosas vas a tener más, más satisfacción el trabajar no nada más implica hacer fíjate lo que me ha pasado ¿eh? aquí tocando este segundo punto que estoy hablando es me ha pasado que le digo oye, ¿por qué no practicas, ¿por qué no ves estos softwares que hablan de diseño, de, de postproducción, de lo que sea? ¿Por qué no lo haces? No, pues es que tengo un chorro de chamba. Bueno, pero ¿por qué no has, lo, lo aprovechas tus datos libres para aprender? No, pues como crees? Pues de por sí estoy aquí ya metido y pues Entonces pues esa persona no quiere aprender. No quiere. Es como si un futbolista después del de entrenamiento... Este, dice, no, yo ya no quiero hacer nada de fútbol, porque estoy en mi rato libre O sea, tienes que... Hay, hay un tema aquí muy claro que es necesitas dedicarle mucho tiempo extra ya a tu desarrollo personal. Ese no te lo va a dar nada más la agencia, ni tu jefe, ni el director, ni nada, ni el cliente. Eso es tuyo. Y en eso tú te las tienes que arreglar para crecer. Es el punto número dos. Y el punto número tres es el tema de la relación es que hay que aprender a relacionarse, porque es algo que la gente no trabaja en esto, y estamos en un negocio de relaciones, y te relacionas todos los días con el ejecutivo, la ejecutiva de cuentas, con el director de cuentas, con el director de medios, este, con los creativos, etc., pero también con el cliente, con los medios, con todo el mundo, entonces hay que aprender a, a, a relacionarse, pero aquí es donde, donde entra el tema del manejo de situaciones, de saber en qué momento entrar, qué decir, qué sí, qué no. Y eso es algo que la gente no lo practica. Ya son como son y no entrenan en eso y no mejoran. Entonces yo creo que hay, hay, mucho, hay, hay mucho que hacer. Pero pues te digo, la primera es como encontrar en realidad quién eres, qué eres, para qué eres bueno y dedícate a eso. Y trabajar Entonces, duro
0: en el objetivo, ¿no?
2: Claro, o sea... Leyendo,
0: consumiendo contenido de valor que te enriquezca.
2: Por supuesto, o sea, ¿tú qué le vas a aportar ahorita a la gente? ¿O ¿Qué eres? ¿O bueno, que puedes enseñar? A... La segunda, te digo, pues es nuevamente el, el tema de, de, de buscar el tiempo, de buscar el tiempo para ti, para aprender, para mejorar. Creo que eso es importante. No sé, este... No, no, no debemos de detenernos en esto. Siempre es estar explorando, viendo, aprendiendo. Y más hoy. Hoy todos los días hemos tenido que estar buscando cosas nuevas. Eh, llevamos ya, no sé, ocho o nueve meses de confinamiento. Pero eso no quiere decir que estés quieto. Mira, este nosotros en época de pandemia creo que hemos ganado cinco o seis cuentas. Por ahí, no sé, este en plena pandemia más proyectos y todo ¿no? porque nos hemos tenido que mover muy rápido a, a encontrar esas oportunidades esos, esos espacios que hay hoy que, los, que necesitan cubrir los clientes ¿no? las empresas
0: es un valor creo que como lo dices este, la rapidez es un valor como que dejó la, la pandemia no. Sí. que te apures sí. a realizar la idea no que tengas la idea sino que la ejecutes
2: Oye, aparte es un tema de, de cultura, porque hoy con la comunicación, si te fijas, ya todo lo quieres de inmediato, o sea, la velocidad de, de, de banda que tienes en, en, en internet necesitas que sea así, Este, las entregas que haces así, eh, tú ya ves si un pedido que vas a hacer en Mercado Libre, en Amazon, te lo van a entregar en 15 días, en 6 días, en 3 días o para el día siguiente, ¿no? Cuál es la diferencia. Eh, es más, mandas un mensaje por WhatsApp y si no te lo contere, contestan de inmediato, ya sacaste de onda. ¿no? Sí, claro. Oye, no.
3: oye, Ramón. Y, y este año que, que nos ha enseñado cosas valiosísimas, ¿no? De la rapidez y, y, y la empatía. Pero ¿qué, ¿qué te ha dejado a ti como como empresario realmente este, todos estos meses de confinamiento? O sea, ¿qué es, ¿Cuál es ese gran aprendizaje que quisieras así decir? Esto creo que me sorprendió.
2: Mira, yo creo que este año es una de esas grandes sacudidas de árbol, en donde se cae todo lo, lo podrido, ¿no? En donde todo, haz de cuenta que vino, se sacudió el árbol y vámonos. este Por ahí hay una que otra manzana que se queda siempre, este pero tarde que temprano la vas a encontrar. Y hablo en todos los sentidos, ¿eh? hablo en gente, en, en procesos, en sistemas de trabajo, Esas, a eso me refiero yo con las manzanas podridas, que a, había costumbres, por ejemplo, hoy eh, tenemos más contacto con los clientes que antes, eh, las reuniones en Zoom nos enseñaron a, a estar de esta manera, así frente, face to face, aunque sea en pantalla, pero estás face to face, ¿no? Nos más rápido, viendo, más... Ajá. Nos estamos viendo, y ya haces presentaciones, y tienes, y todo yo te, 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 se los digo esta, este año hemos ganado cuentas con las que no nos hemos estrechado la mano con el cliente, yo no los conozco personalmente, los conozco por Zoom ¿no? y hemos hecho proyectos por, así por Zoom y ganamos una cuenta de Estados Unidos por, este, así con reuniones por Zoom entonces quiere decir que, que quitamos un, un lastre que nos costaba mucho viajes, etcétera y aprendimos esto ¿no? A, a tener mayor relación, más confianza en la tecnología, es un hecho. Y eso es, es algo que, que estamos viéndolo día con día. Otra cosa que, no, que me, me ha enseñado este año, que ya se acabó, que estamos esperando que empiece el nuevo, ya Dios gracias, pero es que de alguna manera necesitamos aprender a tener paciencia, paciencia y tolerancia. Tenemos que ser pacientes, no nos debe de ganar, eh, siento que hoy estamos viendo como los impacientes ya están en la calle como si nada acá ¿no? y hay mucha gente paciente que está adentro, yo soy de los impacientes, ¿eh? o sea yo ya, ya me, me salí, voy, vengo, voy, vengo y, y ahí le hago como que sí como que no, pero porque pero de verdad te lo digo o sea, es un año que nos enseñó a ser pacientes, a tener más paciencia y finalmente que, que sí hay un, 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 oportunidades eso es otra cosa es un año de reacomodo en donde nos tuvimos que mover yo estoy muy optimista muy, muy entusiasta para, para lo que viene porque estamos ganando cuentas, ahorita hace rato nos llegó un mail me llegó un mail dándome la, 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 la cuenta importante, entonces pues finalmente te digo, o sea es, estoy, estoy optimista ¿no? Eh, entonces hizo que, que nos reactiváramos, hizo que reflexionáramos más en cuanto a lo que veníamos haciendo. Fue un momento más? de
0: reflexión, no de titubeo, y lo se pusieron en acción y se adaptaron, ¿no? Como tú, como tú dices, le dieron más confianza a la tecnología, ¿no? Que eso es muy
2: importante. Sí, sí, mira, yo, yo, uno de mis socios ha empujado durísimo con la parte digital, bueno, dos, dos de ellos son los que somos tres socios, este. Y dos de ellos son los que empezaron más con el tema digital, uno de ellos más, los otros, lo y yo. Y yo fui el como más, este, más gracio. Eh, y hoy, pues, no me quedó de otra más que meterme y meterme y aprender. Y he, estado, y, y he estado en webinars y todo. Y ahora sí, como dijo aquel, pregúntame, cabrón, pregúntame tuve que aprender, cabrón, algo. Y me falta mucho. Por eso te digo que yo soy aprendiz de los creativos y aprendiz de publicidad y esto. Porque no, nunca terminas. O sea, esto hay, hay que entenderlo así. No puede ser. Lo de, lo de gurú que pues es, es un chiste que tenemos ahí local nada más y ya. Pero en realidad este, hay, hay muchos gurús. A mí esa parte del de conocimiento pleno, lo tienen muy pocas personas, o sea, en ciertas cosas, que pues ojalá y pudiéramos conocerlas un día, pero finalmente, lo único que no debemos dejar es de aprender, de buscar, de, de trabajar. Creo que ese es el, el principal mensaje que le puedo dejar yo hoy a todos, ¿no?
3: Pues Ramón, eh, también nos quedamos de este lado con el trabajar por sueños, no tanto por objetivos, eh, trabajar sin horarios, eh, sabiendo que viene una licuadora de emociones y sobre todo trabajar con pasión con paciencia y con inspiración. Muchísimas gracias Gurú por, por habernos bien. acompañado y por compartirnos todo esto.
2: Pues mira este, gracias a ustedes como siempre un placer estar aquí platicando, es, ojalá y me puedan volver a invitar a otra para hablar ya nada más de fútbol Encantados <ríe> La creatividad del el fútbol
0: y este... Y... Estaría buenísimo como dinámica platicarlo y lo planteamos y claro que lo hacemos.
2: Sí, eh, por ahí deberíamos de desarrollar una dinámica de estas, así de cómo como, pues, como se emplea la publicidad, ¿no?
3: Queda, queda. Hagámoslo. Pues
0: favorito, Ramón, a... gurú, muchísimas gracias y neta, to, siempre se te aprende muchísimo y siempre es muy agradable platicar contigo. Muchísimas gracias. Pues ojalá haya...
2: Sido por lo menos aquí este un poco agradable.
0: Pues esperamos tenerte pronto aquí. Muchas gracias, Ramón. Claro,
2: te les mando un abrazo. Gracias. Un
0: abrazote,
3: Ramón. Gracias.
0: Bye. Acabas de escuchar
1: The Workshoppers, el podcast de anécdotas, negocios y creatividad. Puntos de vista diferentes para fortalecer tu emprendimiento o negocio desde un lado más humano. Esto fue The Workshoppers, una producción de la
2: forma. Human Business Design